1: Bonjour, vous écoutez Laurent Marchand, c'est Maison Blanche, le podcast de la rédaction d'Ouest France pour vous faire vivre les élections présidentielles américaines jusqu'au jour du scrutin le 3 novembre prochain. Nous trouvons comme chaque semaine Charles-Philippe David, professeur à l'Université du Québec à Montréal, le CAM. Il est également le fondateur et le président de l'Observatoire sur les États-Unis. Et nous le retrouvons chaque semaine pour faire un point justement sur cette campagne électorale. Aujourd'hui, le thème, c'est bien sûr le premier grand débat qui aura lieu ce soir entre Joe Biden, le challenger démocrate, et le président sortant, Donald Trump. Nous allons évoquer certains précédents célèbres dans l'histoire américaine de ces débats présidentiels, mais aussi les angles d'attaque que les deux concurrents vont probablement utiliser ce soir lors de cette première joute. Nous 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 retrouvons donc dans un instant notre invité de chaque semaine. C'est le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. Euh, quelle est l'importance de ces débats dans la campagne électorale américaine
0: Laurent, c'est très important les débats présidentiels parce que, euh, et vice-présidentiels en passant. Parce que ces débats euh, souvent influencent euh, les quelques indécis euh, qui euh, penchent encore en faveur de l'une ou l'autre des candidatures. Ça peut aussi inciter des gens à aller voter alors qu'ils se disaient « la campagne électorale, ça m'intéresse pas vraiment ». Parce qu'il se dit des choses durant les débats qui les euh, mobilisent, qui les contrarient, qui les encouragent. Et oui, ça peut faire changer d'allégeance, peut-être quelques votes de gens qui étaient bien engagés pour un candidat et qui trouvent que euh, l'autre candidat fait mieux ou encore son candidat fait très très mal. On a vu dans le passé de telles, euh, de telles euh, conséquences que j'évoque euh, de ces euh, débats présidentiels et on pourrait en faire un long historique parce que les débats présidentiels, on le sait, depuis 1960, lors de l'élection entre Kennedy et Nixon, qui est en soi probablement le cas le plus, euh, le plus cité de tous les débats de l'histoire pour des raisons bien particulières, et qui fut quand même le premier débat télévisé entre les deux candidats à la présidence. Convoitant la présidence, depuis, il y en a eu pas mal. Mm. Alors, euh, le chemin euh, électoral est parsemé de ces euh, grands débats. Ce sont des grands moments forts, donc grands rendez-vous euh, médiatiques. Alors, il y a peut-être.
1: On peut. C'est un peu comme en France, on, on peut ne pas gagner, mais on peut perdre beaucoup.
0: On peut perdre énormément parce que il euh, y a quelque chose à dire de fondamental et peut-être de stupide qu'au fond on pourrait oublier de dire c'est qu'ils sont très, très écoutés, généralement, ces débats présidentiels. C'est le moment, en fait, où le plus de gens s'intéressent à l'élection tout court. Mmh. Un peu, d'ailleurs, comme dans nos propres pays. Mais là, la différence près, ou à la valeur ajoutée, cette fois, qu'en 2020, déjà après l'expérience de 2016, tout le monde est traumatisé. Alors, un combat encore, j'appelle ça un combat, j'appelle plus ça un débat, d'ailleurs, entre Trump et Biden, ou Trump et n'importe qui, comme en 2016, Écoutez, ça vaut n'importe quel match de foot en France ou match de football aux États-Unis. Tout le monde veut écouter ça parce qu'on sait qu'il y aura des choses qui vont survenir, qui vont arriver, euh, qui ne sont pas prévisibles. Euh, Alors, Joe Biden, pour, pour ça, c'est important.
1: Joe Biden a une certaine expérience puisque, comme vice-président, il a déjà débattu, justement, dans, dans ce type de, de circonstances.
0: Ah ben bah oui, il a l'expérience, il n'y a aucun doute. Mais attention, face à lui, il a un... un euh, euh, j'allais dire presque en mauvais français, un performateur de débat, parce que Donald Trump vit, mais vit, se nourrit de ces shows euh, télévisuels, dans lesquels, euh, il, euh, je ne dirais pas il excelle, mais presque, parce qu'il il sait que c'est son arène, et il conçoit cette arène-là comme un combat, et il sait que c'est une lutte à finir, et pour lui, la seule chose importante d'un débat présidentiel, quel que soit l'argument, quel que soit l'enjeu, c'est de gagner, gagner à tout prix. Et euh, même si dans les faits, euh, il est contredit et pourrait paraître très mal, si sur la forme, il semble être dominant, écoutez, pour toute raison, on le déclare peut-être pas gagnant de, 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 ce, de ce débat ou de ce combat, mais en 2016, il est clair qu'il a fait des ravages contre Hillary Clinton, qui n'a pas réussi à faire renverser la tendance. Alors, oui, il y a beaucoup à perdre dans ces débats, pour revenir à, à ta question précédente, mais il y a eu déjà des gaffes célèbres commises durant ces débats présidentiels qui ont sans nul doute, à mon humble avis, coûté la présidence à, euh, à, au présumé favori. Par exemple par exemple, Gerald Ford contre Jimmy Carter en, en, en 1976, il n'était pas en soi tout à fait normal pour un, un président en, en fonction. Alors, il est vrai qu'il n'a pas été élu, lui, il avait été nommé par Nixon. De perdre, pas par beaucoup d'ailleurs, contre Jimmy Carter, et on sait tous que durant l'un des débats, je crois le deuxième, il avait dit une phrase malheureuse qui s'était retourné contre lui alors qu'il avait dit que les Européens de l'Est, je crois qu'il avait fait référence aux Polonais et aux Hongrois, étaient tout à fait libres de décider de, de leur sort. Tout le monde l'avait regardé en disant, en 1976, en pleine guerre froide, avec la domination soviétique, vous osez dire à la face du monde que ces gens-là sont libres. Et Jimmy Carter avait transformé cet argument-là pour dire finalement, l'atout de Gerald Ford, qui était sa grande connaissance de la vie politique, particulièrement de la, de la vie politique internationale, ben, C'était pas un atout, en fait. Puisqu'il n'y connaissait rien, il, fait, il a commis cette gaffe. Alors, voilà un exemple. Et il y en a euh, bien d'autres, je pourrais citer Ronald Reagan aussi contre Jimmy Carter qui a coûté la réélection de Jimmy Carter cette fois alors que Reagan euh, avait euh, tourné l'âge en dérision en disant qu'il n'allait pas euh, reprocher à son adversaire. Pardon, dans ce cas-là, c'était Mondale, pas, pas, pas Carter en, en, en 1900... La réélection de Reagan. Mm. Oui, de, 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 de Reagan en 1984. Il avait retourné cet argument-là contre son adversaire en disant que l'âge n'était pas un enjeu parce qu'il ne reprocherait pas son adversaire, son jeune âge. Ça avait éclaté l'audience euh, et, et l'auditoire et, 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 et ça avait comme rassuré tout le monde que Ronald Reagan, même vieux, était encore tout à fait jeune d'esprit.
1: Quel va être, lors de ce premier débat, l'angle d'attaque de Trump contre Biden d'être afféodé au chinois
0: Oh, bonne question. Je vais mets bien dans la tête de son nouveau chef de campagne, euh, je pense qu'il a plusieurs angles d'attaque. Euh, il va... Et, et ce n'est pas nécessairement dans l'ordre que je vais les énoncer, parce que je pense qu'il va les utiliser tous. Il va d'abord certainement reprocher à Joe Biden d'être un radical, un socialiste. Et ça, en utilisant le mot « socialiste », ça, c'est un mot que les Américains n'aiment pas. détestent globalement, sauf Alexandra Ocasio-Cortez, euh, détestent profondément. Et d'associer Joe Biden avec l'aile radicale de son parti, avec euh, la... la, la le désordre dans la rue, avec les manifestations, avec la remise en question de l'ordre, avec la remise en question de la loi, euh, d'associer Joe Biden aux, 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 aspects, aux aspects contestables de son programme sur l'environnement, sur l'économie notamment, euh, ça c'est des choses qui peuvent effectivement fonctionner rondement pour Donald Trump. Je pense qu'il va vouloir aussi attaquer Joe Biden sur son caractère en disant, euh, on l'a assez entendu, Sleepy Joe, que Joe l'endormi, ce n'est pas quelqu'un vraiment de dynamique qui va défendre l'intérêt des États-Unis. Notamment, il va associer cet intérêt à la complaisance de Biden envers la Chine, euh, en disant qu'au fond, c'est la faute de l'administration, déjà Clinton, mais surtout Obama-Biden, d'avoir euh, pensé que la Chine se comporterait de manière responsable au sein du système international et, et donc lui remettre euh, sur la figure le fait que cette complaisance nous a mené, n'est-ce pas, au virus chinois. Alors ça, c'est un deuxième angle d'attaque. Il va sans doute vouloir aussi exploiter euh, 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 peut-être euh, les liens entre la famille Biden, pour ne pas nommer son fils Hunter, et euh, les compagnies pétrolières ukrainiennes, euh, et le projet donc, de, de, dans lequel les, le, le Biden, le fils, a investi et, et fait partie du conseil d'administration de la compagnie euh, en Ukraine. Euh, et donc, d'associer tout cela à, euh, au fond, la raison pour laquelle euh, il, il se sentait fort justifié de l'attaquer déjà avant la destitution. Bon, voilà trois angles d'attaque. Il y en aura certainement d'autres.
1: Dans l'autre sens, comment attaquer Trump? Ce n'est pas un adversaire facile à prendre.
0: Ça aussi, c'est une question à un trillion de dollars. Parce que, est-ce que, euh, au contraire de Hillary Clinton, qui était plutôt posée, qui se campait à contredire Trump dans les faits, euh, de faire valoir plus positivement la candidature de Hillary Clinton, euh, est-ce qu'on peut répéter cette, cette approche qui n'a pas fonctionné? Je ne le crois pas. Hélas, diront certains, le discours politique et civique va en prendre pour sa tasse de thé euh, ce soir-là. Si Joe Biden, effectivement, est convaincu, comme je le suis, qu'il faille euh, attaquer directement euh, Donald Trump et le président des États-Unis dire qu'au fond, on peut s'attendre à ce qu'ils disent qu'il est carrément incompétent, responsable de la mort de milliers et de milliers d'Américains qui auraient pu être sauvé ou épargné de la pandémie si Trump avait pris les bonnes décisions, que si l'économie va mal, ben c'est en partie une des conséquences de cette irresponsabilité, que euh, c'est un, un président qui, qui s'est fait des ennemis chez ses alliés, qui s'est fait des alliés chez ses ennemis. La liste est tellement longue, Laurent, qu'on n'a pas assez de temps dans ce podcast pour faire la longue liste de ce que Biden peut reprocher à Donald Trump. Euh, son manque d'éthique, son manque d'imputabilité le fait que tout est mêlé dans sa tête entre sa famille, ses entreprises et la vie politique du pays ou la gouvernance du pays, euh, sa condescendance à l'endroit de tous ses conseillers, euh, son peu de respect pour le rôle que jouent les médias normalement dans la vie politique. Enfin, écoutez, je, je... Et oui. ensuite, évidemment, s'en prendre le président sur les enjeux, mmh. mais je suis sûr que Trump va toujours distraire, dévier ses attaques, pourquoi? Pour parler d'autre chose. Alors, ça, ça promet, il va falloir que l'animateur soit très, 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 euh, oui. très ferme.
1: Dans l'opinion publique américaine, quel est l'impact intime, j'allais dire, de l'épidémie C'est-à-dire, euh, parce que la société américaine est quand même très. Euh, fonctionne en communauté, qui sont touchées par cette épidémie. Euh, quel est l'impact ben, je, je
0: voudrais bien te dire que l'impact se vit de manière nationale de la même manière c'est-à-dire qu'il y a toujours plus de morts plus de gens qui sont euh, conscients que c'est vraiment euh, c'est sérieux, c'est très sérieux cette pandémie que probablement le chiffre du nombre de morts va doubler, non mais il faut s'arrêter un instant pour comprendre l'amplitude l'ampleur du, du, du désastre doubler par rapport à 200 000 d'ici dit-on le début de l'année prochaine, c'est quand même pas si loin mais la réalité, Laurent, c'est que ce pays est toujours fracturé. Et même la pandémie a réussi à fracturer euh, ce pays entre croyants euh, du, du désastre et euh, croyants qu'ils peuvent s'en sortir. Et, et, et évidemment, dans le premier cas, on retrouve surtout les démocrates et dans le deuxième cas, on retrouve surtout les républicains. Parce que regardez les rallies de Donald Trump, il euh, y a guerre de masques, il n'y a pas de distanciation sociale et on décrit, on dénonce les démocrates et euh, leur paranoïa et leur exagération de la menace. Trump a réussi en quelque part à faire accepter le discours... En tordant lui-même, d'ailleurs, tous les avis qu'il reçoit de ses conseillers scientifiques, en tordant le discours, en faisant accepter le fait que, oui, il y a beaucoup de morts, mais bon, il y en a toujours des morts. Il y en a des morts pour le cancer, il y a des morts de l'influenza ou de la grippe saisonnière. C'est juste un peu plus. Ce n'est pas différent. Euh, et que ce qui est important, c'est de relancer l'économie. Ce n'est pas de confiner les gens chez eux.
1: Mmh. —
0: alors la fracture, elle est, elle est là, euh, et, et même si la pandémie gagne les terres républicaines, j'ai bien peur de dire que c'est bien malheureux de, de, de constater que ça ne change pas les allégeances politiques.
1: Euh, Trump est habitué à parler seul, très peu à dialoguer et, et à débattre dans ses apparitions. Est-ce que ce n'est pas une difficulté, dans justement, un débat, d'avoir des arguments euh, très courts? Hein? « It's a great thing, the great guy », ça ne va pas très loin. Est-ce que c'est n'est pas un risque pour Trump, si, ça?
0: Si, 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 si j'étais, et vous allez dire que c'est prétentieux, vous avez bien raison, hein? mais <rire> si j'étais, euh, on me demande par chance, parce que je, prendrais, je trouverais ça passionnant d'aider le clan Biden. Je pense que c'est assez clair que moi, je voterais pour lui et pas pour Trump. Bon, on va au moins régler cette affaire-là. Euh, je, je dirais à, à Biden, faites des phrases courtes et, et, et revenez marteler toujours le même message avec des messages secondaires. Et probablement, ce qui fait le plus mal à Trump et ce qui l'a plombé depuis quelques mois, c'est la pandémie. Si, euh, Joe, vous l'amenez sur le terrain de la loi et de l'ordre, euh, même si vous avez raison, vous allez avoir raison de dire que ce n'est quand même pas toute l'Amérique qui a feu et à sang. C'est pas vrai que les trois grandes villes américaines que cible Trump sont des villes où, n'est-ce pas, c'est Beyrouth. C'est vraiment exagéré de dire ça. C'est un euphémisme, d'ailleurs. Euh, essayez de toujours ramener à votre point fort, qui est celui de la pandémie. Et je pense que c'est là-dessus que Trump est très, très vulnérable. Euh, le fait, par exemple, qu'il n'écoute pas les scientifiques. C'est quand même une institution, malgré ceux qui sont contre le vaccin, ceux qui sont complotistes, il reste qu'une grande majorité d'Américains croient encore que la science a sa raison d'être. Et le fait que Trump se mette à dos, encore hier, hein, euh, euh, chaque jour, c'est pas compliqué, il y, 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 y a un médecin, un scientifique, un, un biologiste, un épidémiologiste de prestige qui travaille, par exemple, au sein du CDC, le Centre de contrôle de gestion, n'est-ce pas, des, des maladies, qui se fait contredire par le président des États-Unis. Imaginez, dans nos pays, le chef médical être contredit par le président ou par le premier ministre. Euh, mais là, c'est courant. Cool, hein? Tous les jours, c'est comme ça. Mais les Américains, je crois, commencent à voir que, ben, quand même, les résultats de la pandémie sont là. Euh, les scientifiques ont quand même raison de dire que ça va de mal en pire. Je pense que Joe Biden doit river le clou sans arrêt sur le fait qu'il est responsable du fait que cette pandémie ait pris l'ampleur qu'elle a prise depuis le 13 mars. Euh, point à la ligne. Mm.
1: Une dernière question sur la Cour suprême cette fois. Est-ce que ça va avoir un impact direct sur l'électorat Est-ce que ça va mobiliser davantage le camp évangélique et les, les, les tenants d'une majorité conservatrice ou au contraire le camp libéral
0: Également une très bonne question. Ça, c'est le nouveau sujet de la campagne électorale, Laurent, même au point où on s'est dit, ça y est, euh, le Supreme Court vient de remplacer la pandémie, l'économie, la loi et l'ordre comme thème de la campagne des 40 prochains jours. C'est ça qui va finalement faire voter les Américains parce que, ou bien alors on sent l'opportunité du côté républicain, écoutez, de nommer un ou une troisième juge conservateur, conservatrice à la Cour suprême des États-Unis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, trois juges. Euh, alors, les Républicains, bien sûr, sont très contents, notamment, euh, tu l'as dit, les Évangéliques, mais ça mobilise drôlement aussi les Démocrates qui sont extrêmement fâchés de la tournure des événements, d'autant que l'échéancier qui se profile confirme, évidemment, leur appréhension qu'il y aura, il y aura sans doute une juge conservatrice à la Cour suprême des États-Unis attend, attend, n'est-ce pas, pour défaire Obamacare et puis ensuite peut-être devoir décider finalement de la légitimité l'égalité des résultats de l'élection entre, en gros, le 3 novembre et puis on va se dire le, le, les, le, la rencontre du collège électoral, enfin des grands électeurs américains à la mi-décembre. Alors l'heure est grave. Et je pense que oui, ça, ça va beaucoup, beaucoup mobiliser le taux de participation. Donc, au final, on s'attend à un taux de participation qui va sans doute avoisiner celui de 2008 quand Barack Obama, avec ses grands discours, avait réussi à mobiliser notamment les jeunes pour se faire, euh, se faire élire euh, le premier président afro-américain.
1: Donc, la campagne fait vraiment commencer. Elle va être très intense jusqu'au 3 novembre.
0: Absolument. Surtout que, notez bien que c'est le premier... De quatre débats. On en a trois autres à venir, dont le débat, il ne faut pas le négliger, hein. il va être très important cette fois plus que jamais euh, des vice-présidents entre mm. Kamala Harris, parce que tout le monde est bien conscient que Kamala Harris pourrait être présidente des États-Unis avant longtemps, et euh, Mike Pence. Alors, ça, ça promet aussi. Donc, quatre grands débats présidentiels, à mon avis, qui vont encore jouer sur les marges d'erreur qui sont disponibles, on va dire, dans les prévisions électorales.
1: Cher Philippe David, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine.